0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
0: Einmal umrühren bitte. Ein
1: Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll ja Cornflakes-Szenen gehen, aber... Das ist kalter Kaffee. Eier, Eier, wir brauchen Eier.
2: Es ist Donnerstag, der 24. August. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis Richter und mit mir heute dabei ist Greta Linde. Guten Morgen, Greta.
3: Guten Morgen, Luis.
2: Wir sprechen über den gestrigen Abend in der dritten Liga. Wir gratulieren der Bundesliga zum 60. und geben euch ein Update über die aktuellsten Transfers und Gerüchte. Viel Spaß. Ja, in der dritten Liga, da gab es am Mittwochabend ein kleines Festival der Nullnummern. Gleich drei der fünf Partien endeten nämlich torlos, aber es gab auch zwei klare Gewinner. Zum einen und allen voran den ersten FC Saarbrücken. Die Saarländer, die waren ja nur mit einem Punkt aus zwei Spielen gestartet und lagen dann gestern Abend zu Hause im Ludwigspark schon mit 1 zu 3 gegen Ferl hinten, haben die Partie dann aber mit einer richtig starken Hälfte, mit einer richtig starken zweiten Hälfte, sollte ich lieber sagen, aber noch in ein 4-3 umgewandelt. Dominik Becker hat das Siegtor in der Nachspielzeit ähm, erzielt und bewahrt Saarbrücken so vor einem Fehlstart. Der SC Verl dagegen bleibt durch die Niederlage punktlos und ist Tabellenletzter nach drei Spielen.
3: Genau. Und der zweite Gewinner des Abends ist der FC Erzgebirge Aue. Die konnten nämlich ihr Heimspiel gegen den Zweitliga-Absteiger Sandhausen mit 2 zu 1 gewinnen und stehen jetzt auf Tabellenplatz 2. Das Ganze war aber ein bisschen kurios, denn für die ZuschauerInnen an den Bildschirmen gab es die Tore aus der ersten Halbzeit aufgrund technischer Probleme nicht zu sehen. Die wurden dann erst am Spielende
2: nachgereicht. Ja, genau. Und neuer Tabellenführer ist dennoch Victoria Köln. Die haben zwar heute nur 0 zu 0 gegen Essen gespielt, stehen dank der beiden Siege an Spieltag 1 und 2, aber bereits bei sieben Punkten und führen die dritte Liga jetzt dann an.
3: Während die dritte Liga erst 2008 ins Leben gerufen wurde, feiert die Bundesliga heute am 24. August ihren 60. Geburtstag. Wir gratulieren natürlich ganz herzlich. Luis, ich glaube, uns beide kann man auch getrost als Kinder der Bundesliga bezeichnen. Mhm. Aber wir wollten nicht nur von uns beiden, sondern auch von anderen Menschen wissen, was sie mit dieser Liga verbinden und was die Bundesliga für sie so besonders macht. Und da dachten wir uns, es wäre doch schön, wenn das zwei Menschen beleuchten können, die etwas näher dran sind oder noch mal eine andere Perspektive haben als wir. Und zwar einmal ein Journalist und glühender Fan, nämlich Nico Heimer, Freund des Hauses und einer der drei Köpfe von Calcio Berlin. Nico ist bekannterweise Fan von Eintracht Frankfurt und hat dementsprechend schon so einiges erlebt und mitgemacht in der Bundesliga. Und er erzählt uns jetzt mal, was er an dieser Liga so liebt.
1: Alles Gute zum Geburtstag Bundesliga. 60 Jahre sind es inzwischen und ich bin seit über 20 dabei. Und genau das ist es, was ich mit dieser Liga am meisten verbinde. Sie begleitet mich gefühlt mein ganzes Leben. Ich erinnere mich, 2001 vom Radio im Wohnzimmer meiner Eltern die Schlusskonferenz zu verfolgen, inklusive der Schalker Vier-Minuten-Meisterschaft. Zwei Jahre später die Schlusskonferenz der zweiten Bundesliga, das Fernduell Eintracht gegen Mainz dramatisch in letzten Minuten. Ich erinnere mich in meiner ersten eigenen Wohnung in Wiesbaden mit zwei Mitbewohnern, als wir abends zusammensaßen, nichts hatten außer drei Matratzen und einer Kaffeemaschine und irgendwie versucht haben auszurechnen, wie wir uns Bundesliga-Pay-TV leisten können und wir haben es geschafft. Und als ich dann wenig später nach Berlin gezogen bin, war die Bundesliga das, was mir am meisten geholfen hat, mich zu integrieren. Ich bin jeden Samstag in dieselbe Kneipe gegangen und habe dort schneller Freunde geschlossen als irgendwo sonst zu dieser Zeit. Liebe Bundesliga, Happy, happy birthday, aber bitte bleib nicht so, wie du bist.
2: Sehr relatable, würden die Kids heute sagen. Und wie es der Zufall will, kommt die zweite Stimme, die wir haben, von einem Mann, der Nico als Fan mit Sicherheit sehr viel Freude gemacht hat. Der war nämlich Spieler in der Bundesliga und war schon norwegischer Stürmer, bevor es cool war wie heutzutage. Und die meisten von euch dürften bei seinem Namen an dieses eine legendäre Übersteiger-Tor denken. Viele von euch werden es jetzt erraten haben. Die Rede ist von Eintracht-Ikone Jan-Age Fjörtoft. Und der hat bezüglich der Bundesliga das hier zu sagen.
0: Ich habe die Freude gehabt, dass ich in Premier League und die Bundesliga gespielt haben. Am Ende meiner Karriere, das war der Dessert meiner Karriere. Ich habe in Frankfurt gespielt und, und natürlich erstes Spiel in Dortmund, so viele Zuschauer, die Stimmung wahnsinnig. Aber ich habe dann gelernt, dass diese leidenschaftliche Zuschauer nicht nur in Frankfurt und in Dortmund, aber in ganz Deutschland und ich freue mich immer, wenn ich zurückdenke auf meine Zeit da, die Bundesliga ist besonders, man, man legt viel Wert auf die Geschichte, der 50-1-Regel macht es ein bisschen, bisschen echter, möchte ich sagen. Die leidenschaftliche Zuschauer macht den Druck, die, die singen auch etwas Besonderes, das sehe ich. Harry Kane sagt das Gleiche nach dem ersten Spiel beim Versa. Also ich, ich freue mich wahnsinnig nicht, dass ich ein ich sage nicht, ein Kind von der Bundesliga ist, aber dass ich damals einmal Spieler war.
3: Zum Geburtstag darf man dem Geburtstagskind ja auch was wünschen. Deswegen jetzt die Frage an dich, Luis. Was wünschst du der Bundesliga zum Geburtstag?
2: Ja, ich wünsche der Bundesliga, dass sie trotz all der wirklich nachvollziehbaren Überlegungen, wie man diese Liga eben noch internationaler vermarkten kann, wie man sie weltweit noch attraktiver macht, dass sie ihren Markenkern nicht vergisst. Und damit meine ich vor allen Dingen die Fankultur. Weil wenn man sich Promo-Videos der DFL anguckt oder der Bundesliga selbst, dann gibt es in jedem dieser Videos Clips von Chorios, von lebendigen Fankurven, wie äh, Herr Fjörthoff, der gerade sogar selbst gesagt hat, Harry Kane war nach seinem Debüt in Bremen total angetan von der Stimmung und meinte, sowas hat er in England noch nie erlebt. Und ich würde sagen, das ist nicht nur ein Kulturgut, was wir hier in Deutschland haben, sondern auch ein, Achtung, Unique Selling Point und der sollte unbedingt bewahrt werden. Greta, was wünschst du der Liga?
3: Da stimme ich dir erstmal total zu. Ein weiterer USP, wie man mm. so schön sagt, haben wir gerade auch schon gehört, ist die 50 plus 1 Regel, die es ja so beispielsweise in der Premier League auch gar nicht gibt. Und ich finde es total gut, dass wir sowas haben. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass der Kampf um die Meisterschaft äh, mal wieder spannend wird. Ich glaube, wir mm -hmm. sind uns alle einig, dass ein lebendiger Konkurrenzkampfsport immer attraktiver macht und der ist der Bundesliga in den letzten Jahren ja total abhanden gekommen. Ich habe mir überlegt, vielleicht wäre die Verteilung der TV-Gelder dann ganz kleiner anfangen, die mhm. Finanzen bzw. Möglichkeiten der Clubs anders und fairer zu verteilen. Generell finde ich, sollte diese Verteilung mal ein bisschen überdacht werden. Das hatten jetzt auch Anfang des Jahres mal wieder ein paar Traditionsvereine aus der ersten und zweiten Liga gefordert. Denn aktuell wird bei der Verteilung ja nicht berücksichtigt, wie attraktiv die Clubs für das Publikum sind oder welche Bedeutung sie für die Liga haben, sondern rein nach sportlichem und internationalen Erfolg ausgeschüttet.
2: Ja, wir sind gespannt, ob die Wünsche bei der Bundesliga ankommen, ob sie vielleicht sogar was verändern können. Was wünscht ihr denn der Bundesliga? Könnt ihr, wenn ihr wollt, uns gerne mal schreiben, podcast.elfreunde.de würde mich interessieren. Zu guter Letzt sprechen wir noch über aktuelle Transfergerüchte, aber wir müssen auch noch mal nach Spanien blicken. Genau, Felix und ich hatten ja berichtet in der gestrigen Folge, dass es um den spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales nicht ruhig wird. Und auch gestern gab es nochmal neue Entwicklungen. Greta, was ist denn da passiert? Was ist der aktuelle Stand?
3: Genau, gestern im Laufe des Tages kam dann raus, dass der spanische Fußballverband eine Sondersitzung zur Causa Rubiales einberufen hat. Und zwar wird am Freitag um 12 Uhr in Madrid getagt. Die ganze sogenannte Kuss-Affäre, was mhm. aber eigentlich nur Belästigung war, äh, wird da intern untersucht und äh, außerdem wurden auch ganz offiziell interne Untersuchungen gegen Luis Rubiales eingeleitet. Der hatte ja in den letzten Tagen nicht nur aus der breiten Öffentlichkeit Kritik erhalten, sondern auch ganz explizit vom spanischen Ministerpräsidenten und von Beatriz Alvarez-Mensa, der Präsidentin der Frauenliga. Außerdem hatten sich diverse Spielergewerkschaften angeschlossen und seinen Rücktritt gefordert. Wenn man den spanischen Medien Glauben schenken will, wird es dazu aber nicht kommen. Zumindest nicht am Freitag. Vielmehr vermuten ExpertInnen, dass Rubiales da der Rücken gestärkt wird. Aber anderes Thema. Auch in Sachen Transfers gibt es was Neues. Was hast du uns um zu bieten, Louis?
2: Genau, die Bayern haben nämlich scheinbar nach Wochen wo sie gesucht haben, wo es Gerüchte gab. Ohne Ende haben sie jetzt wohl einen neuen Torwart verpflichtet. Wie etliche Medien nämlich übereinstimmend berichten, wird sich Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv den Münchnern anschließen. Der Keeper, der ist erst 23 Jahre jung, der stand zuletzt auch bei der u 21 EM für Israel zwischen den Pfosten, hat da in der Gruppenphase auch gegen die deutsche U21 gespielt und der durfte auch schon einmal für die A-Nationalelf nationale Israels spielen und könnte jetzt also bei den Bayern der neue Vertreter werden. Eine doofe Nachricht gibt es dagegen auch allerdings auch noch für die Bayern und zwar die Verletzung von Jamal Musiala. Der hat sich ein Muskelfaserriss zugezogen und soll laut Kicker mehrere Wochen fehlen. Sind wir mal gespannt, wie das das Spiel oder auch die Aufstellung der Bayern beeinträchtigen wird.
3: Gute Besserung auf jeden Fall. Außerdem gibt es mal wieder Neues aus Saudi-Arabien. Es ist ja inzwischen ja, ein Trend, kann man fast schon sagen, dass so mhm. ganz okay deutsche Fußballer dort noch mal hingehen und ordentlich abkassieren. Ein neuer in dieser Riege ist Khaled Narei, den kennen wir ja noch von Für, dem HSV oder Fortuna Düsseldorf. Laut Fabrizio Romano wechselt der von Thessaloniki zu, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, al -Kales.
2: Und viel los ist gerade auch bei Mainz 05. Die haben ja erst Marco Richter von Hertha BSC verpflichtet und jetzt mit Philipp Wene den nächsten Spieler geholt. Und der ist ja ein alter Bekannter in Mainz. Der Österreich hat von 2018 bis 2021 bereits für Mainz gespielt und hat zuletzt zwei Jahre in Eindhoven verbracht. Sogar zwei sehr erfolgreiche, ist zweimal Meister mit der PSW geworden. Jetzt ist er zurück in Mainz, zurück in der Bundesliga. Aber Greta, lass uns mal kurz gucken, was gibt's denn heute am Donnerstag noch für Fußball im Fernsehen?
3: Jede Menge bzw. steht dieser Donnerstag ganz im Zeichen der Qualifikation für die Europa League und die Conference League. Und da wird es jetzt für Eintracht Frankfurt ernst. Die SGE ist heute Abend um 19 Uhr gefragt, nämlich im Hinspiel auswärts bei Levski Sofia.
2: Genau, darüber sprechen wir dann auch in der morgigen Folge und ich darf euch noch ganz, ganz äh, warm ans Herz legen, das Themenfrühstück, was es heute gibt, das findet ihr ab 11.30 Uhr in diesem Podcast-Feed, da haben Tim Jürgens und ich nämlich Oliver Rohrbeck zu Gast und der ist die Stimme von Justus Jonas bei den drei Fragezeichen. Oder auch von Ben Stiller. Also ich freue mich total darauf, mit ihm zu sprechen und hoffe, ihr auch.
3: Ich bin total gespannt. es mir auf jeden Fall anhören. Außerdem gibt es heute dann auch eine neue Folge Zeiglau und Köster.
2: Ganz viel Spaß dabei. Schaltet auch gerne morgen wieder ein, hier bei elf Freunde am Morgen. Wir freuen uns drüber. Macht's gut. Tschüss.